0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, trotz niederschmetternden Nachrichten, schweizerische Ausgabe am Dienstag, dem 1. November 2022, fast ein Wochenstart, auf jeden Fall ein Monatsstart, das beflügelt uns doppelt. Großes Thema – das Schweigen der Medien in Sachen Covid-Lüge, in Sachen Impf-Lüge. Das ist die Manifestation, die Offenbarung, könnte man sagen, dass die Medien heute ihren Auftrag, kritischen Journalismus zu machen, die Behörden zu hinterfragen, nicht mehr wahrnehmen. Ja, im Gegenteil, sie beteiligen sich an einer, gigantischen, skandalösen Vertuschungen. Und das hat das Wochenende erneut gezeigt, wie die Enthüllungen der Weltwoche, die ja gar nicht die Enthüllungen der Weltwoche sind, sondern die, Enthüllungen, die weitergedachten Enthüllungen von vielen anderen, aber wir haben das endlich einmal auch aufs Tapet gebracht, wie diese Fakten einfach unter den Teppich gekehrt werden sollen. Das wird verwedelt und verwässert. Zentraler Vorwurf ist, Pfizer musste zugeben, die Impfung schützt nicht vor Ansteckung, das habe man gar nicht getestet. Unsere Behörden haben daraus das Gegenteil gemacht. Sie haben gesagt, mit der Impfung könne man sich schützen und davon wollen sie heute nichts mehr wissen. Und die Medien lassen die Schweizer Politiker mit dieser Lüge einfach davonkommen. Argauer Zeitung, NZZ, Tagesanzeiger, Blick, alle vernebeln und verwässern, werfen Rauchbetarden. Sie sind Komplizen der Lüge, Komplizen der Macht, Komplizen der Manipulation, Komplizen des Machtmissbrauchs. Natürlich haben unsere Behörden Brandschwarz gelogen. Natürlich hat unser Bundesgesundheitsminister Alain Berset Brandschwarz Gelogen. Ich zitiere ihn hier im Folgenden wörtlich aus einer Medienkonferenz 2021. Alain Verse der Bundesrat, Gesundheitsminister der Schweiz, Mr. Corona, der oberste Corona-Guru und auch derjenige unter unseren Politikern, der am meisten vorangetrieben hat, die Covid-Apartheid-Politik in der Schweiz, die darauf hinausgelaufen ist, die ungeimpften zu diskriminieren, zu verketzen und ihrer Bürgerrechte zu berauben. Alle Verse 2021 im Originalton. Wer sich impfen lässt, schützt sich wirksam. Das ist mal bekannt. Vor einer schweren Corona-Ansteckung und auch davor andere Personen anzustecken. Das hat Alain Berse, wörtlich gesagt, zu einem Zeitpunkt, als man bereits wusste, als auch die European Medicines Agency deklariert hat offiziell, dass die Schutzwirkung bei Ansteckungen gar nicht getestet wurde. Trotzdem hat Berse das so gesagt, eins zu eins vor den Medien nicht hinterfragt. Ohne Wenn und Aber hat er dies festgehalten, wirksamer Schutz weiter. Alain Berse Und wer sich nicht impft, nimmt eine Ansteckung in Kauf mit den Konsequenzen, die damit verbunden sind, also mit allen schweren Verläufen und auch weiteren ähm, Verwicklungen. Das ist nachweislich falsch, meine Damen und Herren. Das hat Alain Berse gesagt, aber unsere Medien sind nicht dazu bereit. Ich meine, das ist unglaublich. Sie sind nicht bereit, Ihren Liebling, Alain Verse, über den Sie auch den Mantel des Schweigens gelegt haben bei dieser außerehelichen Erpressungsaffäre, wo er eine Spezialeinheit der schweizerischen Polizei eingesetzt hat und seinen ganzen Mitarbeiterstab um eine persönliche Liebes- Affäre unter den Teppich zu wischen. Damit verbunden auch Druck auf seine frühere Geliebte, geschwärzte Strafbefehle, Vertuschung von Fakten. Stellen Sie sich einmal vor, wenn jeder in unserem Staat einfach die Bundespolizei einsetzen könnte, um das Buff und die Sauereien in seinem Privatleben zu bereinigen. Auch da haben die Medien weggeschaut und hier schauen Sie, auch weg. Das ist ein Skandal und ich sage Ihnen das noch einmal. Das ist der Beweis dafür, dass Sie den Mainstream-Medien einfach nicht trauen können. Die sind Teil eines medial-gouvernementalen Komplexes. Das sind die Fassadenreiniger der Regierung. Sie sind der schreibende Arm unserer Covid-Behörden, unserer Politik unseres Staates und das ist der Ort, den ein Journalist nie ähm, betreten sollte. Journalisten sind doch aufgefordert, das, was die Regierungen sagen, nicht zu glauben, das zu hinterfragen und sie machen das Gegenteil. Stattdessen schießen sie allerdings mit halbmüden Pointen und ohne Argumente auf die Weltwoche. Es wird einfach behauptet, es sei gar nie gesagt worden von Seiten unserer Politik dass die Impfung vor Ansteckungen schütze. Aber der Verantwortliche, Alain Berset, persönlich hat es gesagt, nachweislich. Sie können das übrigens auf dem Twitter-Konto von Regis Eklin, E-Z-K-L-I-N, können Sie das nachschauen. Er hat diese Medienkonferenz auf Twitter aufgeschaltet. Ich werde das auch tun wenn ich das dann verlinke. Und auch die Medien haben natürlich mitgemacht als Glackeure dieser Impflüge, Zum Beispiel 20 Minuten aus dem Tamedia-Konzern, das ist einer der reichweiten stärksten Titel der Schweiz. Ich zitiere, Vorbild Israel, Geimpfte, nicht ansteckend, kommt jetzt der Green Pass bei uns. Wieder ins Fitnessstudio oder ins Restaurant gehen, nach ermutigenden Studienresultaten schwindet in der Schweiz der Widerstand gegen Erleichterungen für Immune. Geimpfte nicht anstecken, da 20 Minuten, sie haben die Lüge mitverbreitet und darum sind sie heute auch nicht fähig, einen Irrtum zuzugeben und endlich einmal kritisch hinzuschauen. Oder weil Bundesrat sie für immun hält, wieder 20 Minuten, Maskenpflicht für Geimpfte soll fallen, für den Bundesrat ist klar, Geimpfte verbreiten das Virus nicht mehr. Deshalb gerät nun auch die Maskenpflicht unter Druck. Doch Wissenschaftler appellieren an die Solidarität der Geimpften. Neue Studie, Biontech-Geimpfte sind nicht mehr ansteckend. Das sind Fake News. Die Impfung schützt nicht vor Ansteckung und die Impfung schützt auch nicht davor, dass sie das Virus weitergeben. Ungeachtet dessen hat man die Ungeimpften vom sozialen Leben ausgeschlossen, Impfapartheid. Das ist ein faustdicker Skandal, da geht es nicht einfach nur um Geld, das da veruntreut wurde, ich meine, das ist eine andere Dimension dieses Falls, die Milliardengewinne, die da auf der Grundlage dieser Lüge und der damit verbundenen Zwangspolitik, sich eben auch zwangsimpfen zu lassen geradezu, denn wenn man sich nicht hat impfen lassen, sind einem all diese Nachteile und Verketzerungen aufgebürdet worden. Aufgebürdet worden. So gesehen waren die Politiker auch Steigbügelhalter von Milliarden Gewinnen auf der Grundlage einer Lüge, einer Lüge, die unser Gesundheitsminister Alain Berset, man kann das Nachhören, man kann das nachlesen, eins zu eins gebracht hat. Und es ist schon gellend, dieses Schweigen, ohrenbetäubend, wie die Medien sich darum wortreich herumzukurven versuchen, wie sie sich da herausschlängeln wollen. Aber da muss man sie jetzt einfach. Behaften und ich äh, appelliere einfach auch an Ihr kritisches Bewusstsein, meine Damen und Herren. Schreiben Sie doch den Chefredaktoren der Zeitungen, die Sie kennen, die Sie lesen, schreiben Sie ihnen doch einen Brief, erwähnen Sie das, was hier gesagt wurde und fragen Sie, warum berichtet ihr nicht über diese brandschwarzen Lügen? Was ist das Motiv? Was ist der Grund? Und wenn man hier nicht kritisch hinschaut, wenn die Medien da nicht, machen, nicht mitmachen, dann können sie das vergessen. Dann können sie die Zeitungen vergessen. Die taugen dann gar nichts mehr. Ich meine, das ist ja der Beweis dafür, dass man nicht mehr unabhängigen Journalismus betreibt, sondern als Teil eines Kartells von Lüge, Machtmissbrauch, Manipulation und Milliardengeschäften. Die Medien haben ja auch profitiert. Der Ringier Verlag, der Media, sind während der Corona-Pandemie nach Bern regelrecht gepilgert. Sie haben auch Druck gemacht auf andere Verlage, die nicht an dieser Subventionspolitik, an dieser Subventionsbewirtschaftung der Schweizer Medienindustrie mitmachen wollten. Auf die wurde eingewirkt, man hat versucht, die auch reinzuziehen. Die Großverlage von Milliardären geführt sind nach Bern gerannt, um dort auf den Knien Subventionen zu erbetteln. Kein Wunder, kein Wunder, dass sie keine kritische Silbe darüber geschrieben haben. Das muss aufgearbeitet werden von Ihnen, von den Lesern. Und in Bern ist eine parlamentarische Untersuchung. Fällig Alain Berse, der Großverbreiter der Lüge an der Spitze des Bundesrates. Aber die Medien schauen weg. Ich habe in meiner gestrigen Ausgabe mein kritisches Urteil über den SVP-Bundesratskandidaten Albert Rösti ausgebreitet. Für mich ist Albert Rösti immer noch vorbehältlich einer ähm, Diskussion und eines Hearings in der Bundeshausfraktion, aber für mich ist Albert Rösti nicht wählbar als SVP-Bundesratskandidat. Warum nicht? Weil er 16 Pöstchen, davon 13 bezahlte Vertreter. Das ist einfach unseriös. Sie können diese 16 Posten nicht seriös machen. Und auch wenn Sie das dann abgeben müssen, ist doch klar, nur schon die Tatsache, dass Sie da mitmachen, dass Sie sich einspannen lassen, zwingenderweise, als Kopfnicker und Ja-Sager, als äh, Geldverdiener natürlich, der seine Bezüge maximiert durch diese hochbezahlten Pöstchen, ohne dass damit verbunden sein kann, eine ernsthafte Versehung des ähm, der Aufgabe eben, stellen Sie sich vor, ich habe das gesagt, wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann müssen Sie einsteigen, da gibt es Konflikte, dann haben Sie gar keine Zeit mehr, 15 oder 14 andere Posten zu versehen. Also kann sich der, der so viel Böstchen sich anschnallt da, der kann ja gar nicht in eine kritische, in eine hinterfragende Rolle kommen und als solcher wird er eben auch angestellt. Die wollen ja, die, die ihm diese Pöschen geben, die wollen einen bequemen Ja-Sager und Kopfnicker, weil sonst, also ich würde sagen, in meiner Firma, wenn ich einen Aufsichtsrat oder einen Verwaltungsrat habe, würde ich sagen, ja was, du hast noch 16 andere Mandate. Ja, das kann ich nicht brauchen, du kannst dich ja nicht kritisch mit meiner Firma auseinandersetzen. Also da ist auch die Verantwortung jener, ähm Chefs dieser Organisationen, dass die das überhaupt zulassen. Das riecht nach Beziehungskorruption, das riecht einfach nach Profitieren und politischer Einflussnahme. Die Firmen holen sich da, die Verbände, die Organisationen holen sich da einen willfährigen Pöstchenjäger, den sie finanziell ähm, gut hinstellen, damit er im Gegenzug, weil er auch eingebunden ist in viel zu viele Funktionen, eine sehr bequeme, eben nicht hinterfragende Rolle spielt. Das ist zutiefst fragwürdig, das ist zutiefst zwielichtig und allein die Tatsache, dass sich jemand, dass sich ein Albert Rösti für so etwas hergibt, Entschuldigung, das spricht gegen ihn. Das muss man natürlich mit ihm auch diskutieren, er soll dazu Stellung nehmen, aber das Faktum ist so krass, es spricht so deutlich für sich, dass äh, der Schluss nicht anders sein kann, dass hier eben die charakterlichen Prägungen eben irgendwo falsch aufgezirkelt sind. Und ich habe ja auch erwähnt, dass er Posten übernommen hat, die sich direkt widersprechen als Vertreter der privaten Alters- und ähm, Heimbetreuungen dass er Heime, Altersheime und und Heime, den privaten Verband Sene Suisse und gleichzeitig ist er Präsident der Gesundheitskommission. Das ist ein direkter Interessenskonflikt. Das dürfen Sie gar nicht machen. Sie dürfen sich gar nicht zur Verfügung stellen für so, für so etwas. Und wenn Sie es machen, dann äh, werfen, äh, werfen Sie alle möglichen Fragen auf. Einen zweiten Punkt habe ich noch gar nicht erwähnt, der auch, sehr, sehr fragwürdig ist, der ein schiefes Licht wirft auf den Kandidaten Rösti. Albert Rösti hat in den letzten Wochen und Monaten im Bundeshaus sich eingesetzt dafür, dass die Einsprachemöglichkeiten gegen diese sogenannte Solarinitiative in den Bergen und auch die Verminderung von Einsprachemöglichkeiten beim Ausbau der Wasserkraft, dass das vorangetrieben wird. Also er hat sich dafür eingesetzt, zusammen mit Roger Nordmann von der SP dafür, dass Leute, die nicht einverstanden sind, dass man die ganze Schweizer Bergwelt mit Solarpanels zupflastert, dass die, die ihnen zustehenden, Einsprachemöglichkeiten geltend machen können. Also Albert Rösti, der SVPler, hat sich dafür engagiert, stark gemacht, wenn man so will, die demokratischen Möglichkeiten und Instrumente des Neinsagens einzuschränken, sozusagen die Volksrechte des Widerspruchs auszubremsen und abzuwürgen. Und das ist natürlich für einen svp der ganz falsche Weg. In diese Kritik muss man auch den von mir relativ gelobten Werner Salzmann einbeziehen. Er ist jetzt, weil er im Bundesratsrennen etwas ins Hintertreffen geraten ist, da auch noch aufgesprungen auf diesen... Zug der Volkseinsprachemöglichkeiten Abschaffer bzw. Beeinträchtiger und Verringerer. Also er macht jetzt da auch mit bei dieser Verlangs von Politikern, die nicht wollen, dass ihre Hau-drauf- und Hau-ruck-Politik in den Bergen mit den Solarpanels und den, Windkräften, den Windrädern und der Wasserkraft, dass man da Einspruch Möglichkeiten haben soll, beziehungsweise sie setzen sich eben dafür ein, dass diese Einsprachemöglichkeiten massiv eingedämmt werden und das ist falsch, denn die SVP ist die Partei, die sich auf keinen Fall dafür engagieren darf, dass Volksrechte, Einspruchsmöglichkeiten zurückgebunden werden. Sie darf sich nicht dieser Notstands- und Notrechtspolitik ausliefern, die im Bundeshaus jetzt in Mode ist, Dagegen müsste sich die SVP zur Wehr setzen. Und wenn der Bundesratskandidat, der Favorit, hier ganz vorne dabei ist, dann zeigt auch dies, dass er der falsche Mann für den Bundesrat wäre. Ich bleibe dabei, Heinz Stenler, der Regierungsrat aus dem Kanton Zug, wirtschaftserprobt, unbequem, bodenständig, auch einer, der seinen Kollegen im Gremium widersprechen kann, das nachweislich bewiesen hat, das ist für mich ein Mann, mit ernsthaften Aussichten. Das ist für mich der Mann, der jetzt der Favorit ist für mich bei der SVP. Michel Blöchliger, da ist der Fehlstart zu groß. Wenn man nicht offen kommuniziert, wenn man nicht zugibt, was da noch alles läuft, dann ist einfach die Glaubwürdigkeit der Kandidatin stark angeknackst und deshalb kann sie bei mir nicht auf der Favoritenliste Figurieren. Wie Solaranlagen durchgeboxt werden, das ist ja das große Thema, auch im Zusammenhang mit Rösti und jetzt auch Salzmann der Tagesanzeige mit einer großen Reportage Parlamentsentscheide. Die Lex Bodenmann soll den Bau großer Anlagen in Rekordzeit ermöglichen. Bürger gehen nun juristisch dagegen vor, das obligatorische Referendum werde so unterdrückt. Behaupten Sie, mit dieser Einschätzung sind Sie nicht allein. Also ein SVPler hat da gar nichts zu suchen bei der Unterdrückung, bei der möglichen Unterdrückung eines obligatorischen Referendums. Diese Brechstangenpolitik, diese Notstandspolitik, diese Politik der Sachzwänge, da macht Albert Rösti mit und das disqualifiziert ihn in meinen Augen auch als SVP-Bundesrat. Mal sehen, was er zu diesen Vorwürfen sagt. Werden künftig dringliche Gesetze auch für neue Autobahnen oder AKW erlassen, fragt Elias Vogt-Meyer im Tagesanzeiger. Präsident des Verbands Freie Landschaft Schweiz. Eine sehr berechtigte Frage. Ich habe hier ja auch argumentiert dass, und auch kritisiert, dass der Bundesrat die Einsprachemöglichkeiten bei der Kampfchat- Beschaffung entgegen seinen ursprünglichen Versprechungen rückgängig gemacht hat, abgesagt hat, das geht nicht in Ordnung. Das ist ja das, was die Schweiz ausmacht, dass hier eben die Mühlen etwas langsamer laufen, dass man die Leute einbezieht und dass es Einspruchsrekursmöglichkeiten gibt. Und die SVP ist für mich eine jene Partei und die Partei, die sich für diese Volksrechte stark macht und eben nicht auch noch wie alle anderen sie. Einschränkt. Solarpanels braucht es auch im Flachland, titelt die neue Zürcher Zeitung. Der Kanton Zürich wird Agrarland renaturieren. Das ist auch eine unglaubliche Geschichte. Wieder bereits auf der Ebene der Worte. Schindluderei betrieben wird, meine Damen und Herren. Hören Sie ganz genau zu. Der Kanton Zürich wird Agrarland renaturieren. Die Bauern sind alarmiert, ihr Kampf um die Scholle allerdings greift zu kurz. Photovoltaikanlagen im Grünen bieten einen Ausweg. Was ist hier genau gemeint? Renaturieren, das kommt vom Zürcher Baudirektor Neukom, einem Grünen, der sagt, wir renaturieren, aber sie renaturieren gar nicht, sondern sie wollen Solarzellen, Solarpanels installieren auf diesem früheren landwirtschaftlichen Gelände. Also das, was die unter Natur verstehen, das sind Solarpanels. Das hat aber mit Natur überhaupt nichts zu tun. Das ist auch keine Renaturierung, sondern das ist eine Solarifizierung von früherem Kulturland. Der Bauern. Und das ist auch ein Skandal. Hier wird versucht, auch wieder durch die Hintertür mit der Brechstange, mit einem Wortgeklingel und Wortgeschwurbel und Wortgeflunker, wird versucht, die Leute in die Irre zu führen. Und es ist schon ein ziemlich dicker Hund, dass die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, bei diesen Enteignungsklauenangriffen auch noch intellektuell mitmacht. Entweder ist etwas Natur, dann wird es renaturiert, oder aber es ist Solar, da steht ein technisches Gebilde dann drauf, eine Maschine, dann ist es aber nicht mehr eine Renaturierung. Das ist im Iran Dilemma, die Neutralität unter Dauerbeschuss und der äh, slalomfahrende Bundespräsident und Außenminister droht erneut zu kippen. Sie wissen, worum es geht. Wir haben diese Aufstände im Iran und jetzt machen die Linken Druck auf den FDP-Außenminister, der ohnehin dazu neigt, den Linken allzu weit entgegenzukommen, weil er Angst hat, dass er nicht mehr wiedergewählt wird bei den nächsten Bundesratswahlen. Und deshalb besteht die akute Gefahr, dass nun auch beim Dossier Iran, wo die Schweiz einen Vertretungsauftrag hat, die Interessen vertritt, dass sie auch dort umkippt und Sanktionen mitmacht. Es wäre der ganz falsche Weg und ein weiterer Sargnagel für die Neutralität. In diesem Zusammenhang muss aber auch erwähnt werden, dass gegen den Bundespräsidenten eine ganz fiese geradezu vatikanische Intrige läuft. Ich weiß, es gibt viele Vatikan-Anhänger unter Ihnen. Ich möchte da überhaupt nicht moralisierend klingen. Ich sage nur, der Vatikan ist für mich, wenn es um Papstwahlen geht, ein ziemlich machiavellistisches Gebilde. Und es ist vielleicht kein Zufall, wenn Gerhard Pfister, der Mitte-Präsident, selber eine etwas kardinalsähnliche, kurienartige Erscheinung unter der Bundeshauskuppel, wenn er da der Strippenzieher, der Drahtzieher ist, dieser Intrige die den fdp die den FDP-Außenminister Ignazio Gassis aus dem Bundesrat drücken soll. Was ist der Masterplan von Gerhard Pfister? Er möchte, um seine Bundesrätin Viola Amherd mit prekären Stimmenanteil abzusichern, möchte er sich beteiligen am Vorhaben, Ignazio Gassis abzuwählen, um dann beim nächsten Mal den Grünen, einen Bundesratssitz zuzuschanzen. Davon verspricht er sich die Absicherung seines eigenen Mitte Bundesratssitzes, der jetzt besetzt wird von Viola Ahmed. Vielleicht hat er darüber hinausgehend auch noch persönliche Ambitionen, das weiß ich nicht, das dürfen Sie nie ausschließen unter Bundespolitiken. Aber das ist eine Kabale, die da im Hintergrund läuft. Und der arme Ignacio ist der es eben immer allen recht machen will und am Schluss denn eben niemandem mehr recht machen kann, er lehnt sich jetzt weit, weit der Linken entgegen. Aber ich rufe ihm hierzu: Vergessen Sie das, Herr Bundespräsident. Die Linken haben das Todesurteil über Sie bereits gesprochen. Und der Hauptgegner sitzt in der Mitte, der da mit machiavellistischer, richelieuhafter ähm, Strippenzieherei als Schachspieler der Intrige bereits die Steine in Bewegung setzt, die Sie, die Ihnen dann das Amt kosten sollen. Also bleiben Sie hart bei der Neutralität, opfern Sie nicht die Grundsätze, um hier einer äh, politischen Intrige entgegenzuwirken, gegen die Sie sowieso nichts machen können. Wunschdenken im Ringe-Konzern. Die SVP läuft auf, 100.000 Flüchtlinge und keinen Sturz, behauptet, die Sonntags, äh, behauptet Entschuldigung, der Sonntagsblick aus dem Hause Ringe. 100.000 Flüchtlinge und keinen Stürz. Ja, Das werden wir dann sehen im nächsten Jahr, wenn Wahlen sind, ob das niemanden stört, wie hier alle Tore speerangelweit offen sind. Die Schweiz übrigens unter Druck von Deutschland, weil über die Balkanroute über Österreich kommende Migranten durch die Schweiz fahren, um nach Deutschland zu fahren. Die Deutschen jetzt wieder typisch, doppelmoralisch, machen sie Druck auf uns und sagen, die Schweizer müssten die stoppen. Dabei ist das Grundproblem, dieses Schengen-System, dieses Dublin-System, dass all die Länder, Österreich, auch Teile des früheren Jugoslawiens, die registrieren diese Migranten nicht, die kommen ja nicht aus der Schweiz nach Deutschland, sondern sie reisen durch die Schweiz als Transitland und die Deutschen machen hier Druck, die deutschen Behörden ausgerechnet auf die Schweiz, weil sie glauben, dass die Schweiz einknickt, weil unser Bundesrat eben in der Vergangenheit auch sehr schwach ist und man versucht jetzt hier einfach mit einer Bodycheck-Politik die Schweiz weich zu kochen und sie dazu zu zwingen, all diese Migranten, die in Österreich nicht registriert werden, die in anderen EU-Staaten nicht registriert werden, das wird die bei uns aufnehmen. Ja, könnt ihr euch vorstellen. So eine Doppelmoral, aber auch hier wieder. Niemand sagt etwas. Unsere Bundesräte, unsere Politiker stehen nicht auf, um sich dieser frechen Bevormundung ja, und Einmischung zu widersetzen. So viel kassierten die frühere Konzernleitung und der Verwaltungsrat der Credit Suisse. Das sind unglaubliche Summen, die da bezogen worden sind von den Top-Managern Brady Dugan, Urs Rohner und Tijan Tiam, Brady Dugan früherer CEO der Credit Suisse 160 Millionen Schweizer Franken Gesamtbezüge. Urs Rohner 50 Millionen, der frühere Präsident und Dijan Tian der CEO, 90 Millionen Franken mit dem Resultat, dass der Börsenkurs immer weiter nach unten gegangen ist, dass man jetzt mit einer Rettungsaktion einen saudischen Investor ins Boot holen musste. Zwischenzeitlich war die Credit Suisse dermaßen angeschlagen, dass sehr viele Leute sich gefragt haben, ob ihr Geld dort noch sicher sei. Mir blutet das Herz, weil die Credit Suisse, die Kreditanstalt, ist im Grunde ein glorreiches schweizerisches Unternehmen, das allerdings von seinen Angestellten systematisch zugrunde gewirtschaftet wurde, mit ganz wenigen Ausnahmen. Einer der letzten war Oswald Grübel, der als Sanierer geholt wurde, aber kaum hat er seinen Job gemacht, haben sie ihn wieder rausgeekelt, denn so einen unbequemen, sachbezogenen Fachmann, den wollte man nicht im Verwaltungsrat haben, dort haben dann Politiker ihre Seilschaften bewirtschaftet, Finanzpolitiker, könnte man sagen, mit einem Leistungsausweis, der beschämend ist. Und das sage ich als Nicht-Linker, ich bin kein Gegner der Banken und des Finanzplatzes, ganz im Gegenteil, ich verteidige den Schweizer Finanzplatz. Ich habe damals auch die pauschale Kritik in der Subprime-Krise gegen die Banken zurückgewiesen. Man muss das differenziert sehen, aber hier sind wirklich Exzesse, die mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun haben, passiert. Und das geht einfach so durch. Interessant, dass übrigens die Medien vor allem gegen die UBS geschossen haben, weil das UBS-Management sich politisch, bürgerlich, konservativ positioniert hat. Die früheren UBS-Manager haben sich öffentlich zum Teil gegen einen Schweizer EU-Beitritt ausgesprochen. Und deshalb sind sie besonders hart kritisiert worden, politisch motiviert. Die CS ist da immer ge, ge, durchgeschlaufen, durchgeschlauft, durch, äh, davongekommen, konnte sich so im Verdeckten halten. Warum? Weil dort eben das Management sich auf die Seite des politischen Mainstreams, des linksliberalen Europa-Mainstreams gestellt hat. Das hat ihnen sozusagen eine gewisse Schutzfunktion, ein Regenschirm-Effekt garantiert. Jetzt allmählich lässt sich auch das nicht mehr aufrecht erhalten. Grosses Interview mit der Stadtpräsidentin von Zürich, Corinne Mauch. Und sie sagt da einen Satz, der mir wirklich ins Auge gestochen ist. Man redet über das Schauspielhaus, das mit einer LGBTQ und Diversity-Agenda übrigens immer mehr Leute in der Stadt Zürich sprechen Englisch, was die Stadtpräsidentin dazu veranlasst zu sagen, ich erwarte, dass ihr Deutsch redet. Das ist unglaublich, auch der Tonfall. Eine Stadtpräsidentin in Zürich, die hat überhaupt nichts zu erwarten. Und wenn man irgendetwas erwarten könnte, dann könnte man zum Beispiel, also ich erwarten von der Stadtpräsidentin, dass sie etwas dagegen unternimmt dass Zürich immer mehr zu einer linksextremen Freiluftkolkose fremdfinanzierter Lebensstile herabsinkt und das Gewerbe geradezu vertrieben wird. Das kann man erwarten. Der Stadtpräsident, die Stadtpräsidentin, die hat gar nichts zu erwarten. Sie muss die Erwartungen ihrer Bürger erfüllen. An solchen Sätzen sehen Sie, dass es hier bereits in den Kopf gestiegen ist. Aber das merken Sie auch hier zum Schauspielhaus. Dieses LGBTQ-Theater, das die Stammabonnenten in Scharen vertreibt. Was sagt Frau Mauch? Natürlich findet sie das gut. Das sind gewichtige Themen, mit denen sich die Kultur auseinandersetzen muss. Jetzt ist ja auch noch die oberste Kulturministerin der Stadt, die Programmchefin des Theaters, könnte man meinen. Ich kann mich erinnern, als es einmal Wahlen gab zum Stadtpräsidium in der Stadt Zürich, da war ein Außenseiter dabei, der hat angeregt, das Filmpodium, das ist ein städtisches sehr gut gemachtes Programmkino, das Filmpodium solle mehr Schweizer Filme zeigen, patriotische Filme. Damals hat der Tagesanzeiger also eine tagelange Kampagne gefahren gegen diesen Kandidaten. Das sei ja ein fürchterlich altbackener, konservativer Politiker. Das geht gar nicht, dass ein Stadtpräsident da den kulturellen Institutionen vorschreiben würde, was sie da zu zeigen hätten. Jetzt aber, wenn sie da mit diesen linksextremen Programmen kommt... Dann ist der Tagesanzeiger natürlich zufrieden. Dann schnurrt er wie ein Kätzchen nach der Fütterung durch Sheba oder Viscas. Schon interessant hier. Auch immer wieder augenfällig, wie offensichtlich. Diese politische Färbung ist Wandel durch Handel, funktioniert. Das ist eine Schlagzeile, die mir in der NZZ aufgefallen ist. Das finde ich sehr interessant, finde ich auch sehr gut, dass sich der, Wirtschafts-, der frühere Wirtschaftschef und jetzige Wirtschaftspublizist Peter A. Fischer hier entsprechend ausdrückt, dass eben der Freihandel tatsächlich Gesellschaften verändert, umso, und zwar ins Positive, Umso unverständlicher ist es, wie sehr die NZZ sonst in ihren geopolitischen Artikeln alles daran zu setzen scheint, den Freihandel äh, zusammenzuschlagen, eben nicht mehr weiterzuführen, alles in diesen Fronten erstarren zu lassen. Russland blockiert Getreideexporte, Aussetzung der Vereinbarung mit der Ukraine, die bösen, bösen Russen, Ja, die Russen sind böse, die Ukrainer sind auch böse. Diese Unterscheidungen von Gut und Böse, die führen uns nirgends hin, meine Damen und Herren. Wir müssen aus diesem Krieg reisen und die Tatsache, dass jetzt Getreideexporte wieder blockiert sind, ist eine Folge der Kriegseskalation, der Angriffe. Und wenn wir wollen, dass die Welt wieder aus diesem Modus der Verrücktheit, zu einer relativen Vernunft zurückkehrt. Ja, da müssen wir uns, da müssen sich vor allem auch die Medien, weil die Medien sind wichtig, sie erzeugen die Atmosphäre, in der die Politik gemacht wird, da müssen vor allem die Medien hier ein Klima erzeugen, in dem vor allem über Frieden und nicht die angebliche oder tatsächliche Bösartigkeit der einen Seite gesprochen wird. Und was das Ganze unglaubwürdig macht, ist eben die Tatsache, dass zum Beispiel eine NZZ, aber sie ist da stellvertretend für alle anderen, dass eben eine NZZ, bei der ist immer klar, es gibt nur einen Bösen und das sind die absolut Bösen und die anderen sind die absolut Heiligen und das ist einfach eine Sichtweise, die nirgendwo hinführt. Man sieht zum gleichen ähm in der gleichen Ausgabe, Giftgrüße aus Moskau, in München wüteten im Kalten Krieg östliche Geheimdienste, der umstrittene ukrainische Politiker Stepan Bandera war eines der Opfer. Jetzt beteiligt sich die NZZ an der Rehabilitierung dieses faschistischen, nationalsozialistischen, antisemitischen Kriegsverbrechers in der ukrainischen Geschichte. Stepan Bandera, das ist jetzt ein umstrittener, Politiker? Nein, das ist kein umstrittener Politiker. Der ist in Israel auf dem Index als Kriegsverbrecher. Der hat mit den Nazis zusammen sich beteiligt, beziehungsweise auch Schriften ähm, verbreitet, ähm, die den Boden gelegt haben für fürchterliche Pogrome. Er war übrigens auch einer, der sich für die Einführung der Diktatur, für ein Einparteiensystem engagiert hat in der Ukraine. Das ist jetzt der umstrittene ukrainische Politiker. Also dieser Moralismus, der bringt nichts. Man muss davon herunterkommen und wieder zu einer differenzierten, sachlichen Beurteilung. Brasilien, da hat nun nach Auszählung aller Stimmen offenbar Lula, der frühere Präsident, knapp gewonnen gegen Bolsonaro. Die Medien sagen, das Land sei sehr gespalten und Lula hat in einer ersten Verlautbarung gesagt, er wolle das Land versöhnen. Das Resultat zeigt einfach, dass diese krasse Einseitigkeit, die uns da suggeriert wurde, dass Bolsonaro ein hoffnungslos Verlorener von nur ein paar ähm, nicht ganz äh, im Vollbesitz ihrer Kräfte, ihrer geistigen sich befindenden Brasilianer da gewählt würde. Das stimmt einfach nicht, er hat einen Großteil der Leute hinter sich und äh, offensichtlich ist jetzt Lula doch äh, knapp, relativ knapp, wie man liest, gewählt worden. Also auch hier immer schön differenziert bleiben. Ich bin auch jung gewesen und ich verstehe die Klimarebellen. Zurich Insurance President Michel Lies gibt großen Öl, Öl-, Kohle- und Gasproduzenten fünf Jahre Zeit, einen Plan zur Senkung ihres CO2-Ausstoßes vorzulegen. Tun sie das nicht, beendet Zurich die Kundenbeziehung. Was ist eigentlich mit unseren Unternehmen los. Was ist jetzt das für eine Ansage? Der Verwaltungsratspräsident einer altehrwürdigen Schweizer Versicherung, einer international erfolgreichen Firma, eines Konzerns, Zurich, er sagt, wenn unsere Kunden hier nicht aufhören zu ähm, Öl, Kohle und Gas zu produzieren, dann beenden wir die Kundenbeziehung sind jetzt auch unsere Firmen plötzlich, moralische Anstalten, Besserungsanstalten, die den anderen sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Das finde ich ganz, ganz fragwürdig. Dann die Enkelin von John Paul Getty, dem einst reichsten Mann der Welt, dem Öl-Milliardär damals, äh, bekannt auch mit äh, Empführungseskapaden aus seiner Familie. Diese Enkelin natürlich im Wohlstand, aufgewachsen. Sie findet es in Ordnung, wenn es Attacken auf die Kunst gibt. Ich finde das natürlich überhaupt nicht in Ordnung, aber wenn Ihnen die Getty-Milliarden gehören, dann haben Sie natürlich einen anderen Blick auf die Welt. Gestern war Halloween und Halloween ist ja interessant, das ist sozusagen ein kulturelles Importprodukt und da ist immer die Frage, was sind die ähm, angesagten Kostüme, die da von den Kindern verwendet werden. ich habe mir sagen lassen, Game of Thrones, Harry Potter so ist, aber Game of Thrones und Herr der Ringe sei einigermaßen in Mode gewesen. Die Kinder gehen da von Haus zu Haus und bekommen dann Süßigkeiten und in Deutschland ist man damit offenbar nicht einverstanden. Ich habe hier die Kopie eines Briefes. Das ist, das muss ich Ihnen kurz vorlesen. Liebe Nachbarn, wenn am 31. Oktober wieder unsere kleinen Halloween-Geister unterwegs sind und bei euch klingeln, dann denkt doch bitte daran, dass wir uns an einige Regeln halten wollen. Also bitte keine Süßigkeiten, sondern Gesundes wie Trauben, Paprika, Gurken und Kohlrabi-Sticks oder ein paar Nüsse bereithalten. Wir haben vor zwei Jahren tütenweise ungesunden Kram entsorgen müssen, den die Kinder bekommen haben. Vielen Dank und einen gruseligen Abend, ja, meine Damen und Herren, ich habe nicht das Gefühl, dass Kohlrabi-Sticks besonders populär sind bei den kleinen Halloween-Geistern, aber äh, ja, man kann ja versuchen, auch hier die vegane Lebensweise nach vorne zu bringen. Die beste Meldung des Tages, Stilpolizist an der Hotelfachschule, das habe ich im Tagesanzeiger entdeckt, wer Jeans trägt. Muss gehen. Es gibt keinen Dresscode an der Hotelfachschule in Lausanne, doch Christoph Laurent sorgt auf dem Campus für tadelloses Auftreten. Nirgends wird eleganter studiert als ihr. Das finde ich großartig, die Stilikone, der Stilpolizist, der Stilgralsüter, Christoph Laurent sorgt dafür, dass das Abendland stilistisch, kleidermäßig nicht vor die Hunde geht, wenigstens nicht an seiner Hotelfachschule. Fantastisch. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche, Daily, Schweiz. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und wünsche Ihnen heute einen wunderbaren, entspannten Tag.